0: Yo voy a compartirles un título que le hemos puesto Una iglesia transformada Si quiere ir conmigo Romanos 8.29 por favor Una iglesia transformada Dice la escritura Porque a los que antes conoció también les predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Y para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esto? Vaya conmigo ahora Josué capítulo 1 Verso 1 y 2 del libro de Josué De donde vamos a tomar principios para aplicarlos a esta iglesia transformada que el Señor espera de nosotros dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová Que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel en primer lugar mis hermanos quiero decirles Que Dios hizo un grande llamamiento a nosotros como iglesia Y el más grande llamamiento que el Señor ha hecho a nosotros Es precisamente que lleguemos a ser una iglesia transformada Y cuando hablamos de una iglesia transformada Nos referimos a ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo No hay meta, no hay tarea más grande que esta Claro que para poder lograr primero debimos haber recibido el, el más grandioso regalo que fue nuestra salvación Porque no hay otra forma de poder llegar a esta meta Tan importante como una iglesia transformada Ahora en el texto de Josué Nosotros encontramos que es impresionante ver cómo después de que murió Josué, Moisés perdón Dios le habló a Josué y lo llamó y lo puso en el lugar de Moisés Dios tenía un plan trazado En su mente Que este pueblo judío Llegara a cumplir el propósito de Dios Y nada, fíjense bien Nada impediría que este propósito se cumpliera Pero detrás de todo esto que se tenía que hacer Era importante que tanto Josué, el líder como el pueblo de Israel Juntos Hicieran la voluntad de Dios Grávesele eso Hicieran qué? La voluntad de Dios Y de esta misma manera Dios nos ha llamado a nosotros A toda la iglesia Así como lo hizo con Josué Así Dios nos llamó con un propósito Trazado para el futuro de nosotros Que es llegar a ser una iglesia Transformada No una iglesia emocional no una iglesia de espectáculo como lo vemos por internet en tantas cosas verdad No una iglesia que solo busca los milagros No una iglesia que solo busca la prosperidad No una iglesia envuelta en la apatía o una iglesia indiferente No, no el Señor no llamó a la iglesia para que así sea la iglesia Nosotros debemos entender que detrás del llamado y el propósito de Dios Así como Josué nos llamó para hacer la perfecta voluntad de Dios Porque a través de hacer la perfecta voluntad de Dios Es la forma en que llegaremos a ser esa iglesia transformada No existe otra manera Por eso la iglesia debemos tener este principio bien presente en nuestras mentes No existe nada en la vida que agrade tanto a Dios como lo es el hacer su perfecta voluntad. Grábeselo. No existe nada, absolutamente nada que agrade tanto que el hacer la perfecta voluntad de Dios. Esta es la máxima expresión de su fe. La máxima. Si tú te preguntas, ¿hasta dónde puedo expresarle mi fe a Dios? Haciendo la voluntad de quién? De Dios. Esa es tu máxima expresión Y es por hacer la voluntad de Dios Es por eso que podremos llegar a ser Esa iglesia transformada que el Señor espera Dios no va a venir por una iglesia llena de emoción Dios no va a venir por una iglesia Que hace mucho espectáculo Luces y cosas y esto y aquello no Dios va a venir por una iglesia Que se parece cada día más a su Hijo Jesús hay muchos en el pasado, muchos antiguos en la Biblia escritos que, que conocieron y caminaron en la perfecta voluntad de Dios. Tales como Enoch, como Noé, como Abraham, como José, como Moisés, como David, como Daniel. Tantos hombres que la Biblia nos pone de ejemplo que hicieron la voluntad de Dios en la tierra y cada uno de estos hombres fueron transformados. Ahora bien, déjeme explicarle qué es la voluntad, la voluntad humana. La voluntad es el poder por medio de la cual el hombre determina sus actos. El hombre decide lo que ha de hacer o dejar de hacer por su voluntad. Por la voluntad los hombres manifestamos nuestro ser interior. Nuestro ser escondido ahí adentro Demostrando el ejercicio de ella Y cuáles son nuestros deseos y nuestros pensamientos La voluntad es pues entonces la revelación De nuestro carácter y nuestra vida interior Esa es la voluntad del hombre Hace tiempo, hace muchos años Yo creo que tendría unos 20, 25 años Oía a un hombre siempre Un hombre que trabajaba en las noticias Y este hombre decía siempre este refrán El hombre es el arquitecto de su propio destino Y bueno hablando de la voluntad humana Ciertamente el hombre decide Cuál va a ser su destino Pero nosotros, nosotros tú y yo Tenemos que entender que En la voluntad de Dios está el mejor destino en la voluntad de Dios está el mejor destino, por eso nuestra voluntad tiene que estar conectada con la voluntad de Dios ¿Por qué mis hermanos? Porque hablar de la voluntad de Dios nosotros encontramos la expresión perfecta de la perfección divina de todo su ser él es la fuente de toda belleza, de toda bienaventuranza, de toda dicha en la vida Está en Dios, en su voluntad La voluntad de Dios mis hermanos es incomparable, es inmutable, es perfecta, es buena, es agradable Así nos dice la escritura Romanos 12.2 Dice ahí no os conforméis a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis, para que, para que entiendan Para que sepan, para que conozcan Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta ¿Con qué vamos a transformar entonces nuestra vida como, como iglesia? ¿Con qué con la voluntad de Dios que está en su palabra ¿Cómo vamos a transformar nuestra vida iglesia? Con la voluntad de Dios que está en donde? En su palabra En la voluntad de Dios mis hermanos Cuando nosotros vamos a la palabra y buscamos la voluntad de Dios En, en la voluntad de Dios vamos a encontrar todos sus atributos Todo lo que Él es y es solo a través de ella por eso que la iglesia es como puede conocer y entender a Dios Entender su obra, entender la manera en que Él actúa, de la manera en que Él opera Porque a veces nosotros queremos que Dios opera a nuestra manera y no es así Por eso el aceptar y hacer la voluntad de Dios es la única, diga la única y segura Manera de ser transformados a la imagen de Jesucristo No hay otra forma La gloria del cielo, la gloria en el cielo consiste Nada más en que se hace la voluntad de Dios allá arriba No se hace otra cosa más que la voluntad de Dios Y no existe en el cielo nada que impida Que se realice plenamente la voluntad de Dios Nada por eso iglesia todo lo que Dios quiere de ti, lo que Dios espera de ti, que dispongas tu ser entero, rendido, sumiso en adoración a la voluntad del Señor. Eso es lo que Él quiere, Mateo 6.10 10 dice, Jesús esto dijo en Mateo 6.10, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. ¿Quién va a hacer la voluntad de Dios en la tierra? ¿Cualquier hombre? ¿Quién? La iglesia La iglesia es la que debe de hacer la voluntad de Dios Y si la iglesia hace la voluntad de Dios La iglesia va a ser una iglesia transformada La iglesia no debe de buscar toda su vida estar Claro Dios es un Dios de milagros Lo sabemos de proezas, de maravillas Pero la iglesia no debe de estar centrada en eso la iglesia no debe estar centrada a tener tiempos emocionales ya ah, no, no, no La iglesia tiene que estar centrada en hacer la voluntad de Dios Porque si la iglesia hace la voluntad de Dios como esos antiguos La iglesia será una iglesia transformada Y eso es lo que Dios quiere de nosotros A Dios no le interesa cuántas cosas puede hacer la iglesia por Él Dios no está buscando iglesias que estén muy ocupadas Envueltas en un activismo todos los días Dios lo que busca es una iglesia Que esté dispuesta a hacer su voluntad Dispuesta a hacer lo que Dios le diga que haga Aun cuando Dios nos mande a hacer cosas que no entendemos Porque a veces Dios nos manda a hacer cosas Que no lo entendemos la iglesia debe estar dispuesta para hacer la perfecta voluntad de Dios Cuando Dios le ordenó a Gedeón Ahí en jueces 6 Los madianitas por causa del pecado del pueblo de Israel Dios siempre castigaba al pueblo para que se volviera a Dios Y enviaba a unos enemigos para cautivarlos Los madianitas los tenían cautivados y los madianitas eran numerosos enormemente numerosos así que el pueblo de Israel sembraba este y cuando venía el tiempo de la cosecha verdad que podían tener su alimento llegaban los madianitas y les quitaban todo estaban cautivos y Dios cada vez que el pueblo estaba así El pueblo clamaba a Dios se arrepentía Señor perdónanos y libéranos Y Dios levantaba a un juez Y Dios escogió a Gedeón Y cuando lo escoge y, y, y el ángel aquel que se le presenta Que es una teofanía de Cristo verdad Cuando habla de este ángel No se está refiriendo a un ángel común Se está refiriendo al rostro y la presentación Ya antes de hacerse hombre Como Jesucristo ahí se presenta En esa teofanía Y le dice varón valiente Y esforzado Y Gedeón se extraña Porque en su vida Ni se sentía valiente Ni se sentía esforzado Pero ese es el Dios que tenemos Mis hermanos Ese es el Dios que nos dice desde ahorita Desde los cielos allá donde intercede por nosotros Tú eres una iglesia transformada y ahí está lo escoge y le dice mira yo quiero que tú liberes al pueblo de estos madianitas ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer Señor? Si son numerosos Vos Ve y escoge entre los pueblos de las tribus de Israel y fue y escogió 32 mil personas Y luego el Señor le dijo no son muchos no quiero que vayan todos Porque si fueren todos y ganar en la batalla van a decir que fue por ellos entonces le dice no, no, no Le quitó en ese, en ese momento Le quitó 22 mil Y se quedó con 10 mil Y todavía Dios dijo no, no son muchos 10 mil No, no Gedeón Mándalos a hacer esto verdad Y los mandó a hacer otra cosa Y les dijo los que beban el agua de esta manera Y los que la beban de esta forma Entonces con esos vas a ir a pelear Con los madianitas. Y mire para no hacerse la larga en la historia Porque le estoy dando esto En, en la versión Sergio Dueñas verdad Explicándoselo a usted Para que sea rápido Entonces este cuando Cuando ya ¿cuánto, ¿Cuántos creen que quedaron? De esos diez mil Trescientos ¿Y saben cuántos eran los madianitas? Aproximadamente 120 mil Y Dios lo mandó a la guerra y le dijo Vas a ir con esos 300 ¿Eh? ¿A quién le hablas? Sí, vas a ir a la guerra Y todavía le dice Vas a ir a la guerra y no van a llevar armas ¿Cómo? No, van a llevar unos cántaros con teas encendidas de un lado Y de otro lado van a llevar trompetas ¿Cuántos saben mis hermanos que cuando hacemos la voluntad de Dios Aunque no lo entendemos tenemos grandes victorias ¿Y saben qué pasó? Gedeón obedeció a Dios Gedeón hizo la voluntad de Dios con 300 hombres Fueron al sitio donde estaban acampados los madianitas por la noche e Hicieron lo que Dios les dijo y tuvieron una gran victoria porque la victoria es de Dios hermanos Porque el Señor quiere una iglesia transformada Y cuando la iglesia aprende a hacer la voluntad de Dios Entonces la iglesia va a saber realmente Que en el hacer la voluntad de Dios siempre va a haber grandes victorias Y vas a ser una iglesia transformada Amén Ahora volviendo al texto de inicio de Josué Josué 1 verso 1 y 2 Nosotros podemos darnos cuenta en este versículo Que Dios escogió a Josué como sucesor de Moisés ¿Quién lo escogió? Dios Porque Moisés había muerto Esa era la voluntad de Dios Quizás en el pueblo de Israel había muchos o hubo muchos que no estuvieron de acuerdo. Oh, ¿Por qué lo ponen a Josué? Acá estoy yo. Dios decidió. Josué fue un fiel seguidor de, de Dios. Al lado de Moisés se dejó disipular. Se dejó enseñar. Y el que decidió que ocupara el lugar de Moisés fue Dios. Y mis hermanos, el líder que Dios pone. No es el que nosotros queremos El líder que Dios pone es el que Dios quiere Así es con los sermones ¿Quién va a predicar el domingo? Es el que Dios quiera No el que nosotros queramos Porque a veces mis hermanos hacemos exclusividad Es que a mí me gusta fulano, es que a mí pues qué bendición que tenemos variedad, ¿no? Qué bendición que el pastor Chui nos da esta oportunidad a nosotros de desarrollarnos y poder e expresar la palabra de Dios y que otros todavía detrás de nosotros lo hagan. Porque un día mis hermanos, nosotros igual que Moisés vamos a partir con el Señor y alguien tiene que continuar la tarea de Dios. ¿No lo creen? Así que Jos Josué fue fiel, servidor a Moisés. Había mostrado disposición en todo momento de su vida, valentía al pelear con Amalek en el desierto Había demostrado su fe a Dios cuando los enviaron a los dos espías a reconocer la tierra prometida Él y Caleb fueron los únicos que regresaron con confianza en Dios para poseer la tierra prometida Josué había pasado la prueba y estaba listo para continuar la tarea encomendada a Moisés Que ahora la tenía que culminar Josué Déjeme decirle algo qué hermoso es mis hermanos que nosotros como iglesia Al igual que Josué mostremos fidelidad a Dios Fieles, valientes para enfrentar a nuestros enemigos mientras estamos en el trayecto de llegar a la tierra prometida que es el Cielo y en este trayecto mis hermanos vamos a enfrentar a enemigos que nos están asediando todos los días Como tu carne, el mundo, las filosofías humanas, el diablo, el pecado Demostrando nuestra fe en Dios, nuestra obediencia a Él Pasando las pruebas y mostrando que somos una iglesia transformada Amén Así es, mis hermanos. Josué completó lo que inició Moisés. Dios, mis hermanos, escúchenlo. Dios jamás deja incompleta su obra. Jamás. Jamás deja incompleta su obra. Lo que Dios inicia siempre lo termina. Siempre. Por ejemplo, Dios inició creando al primer hombre, a Adán y a Eva. Le fallaron Envió juicio, vino el diluvio Después Noé continuó la obra de Dios Le fallaron, se apartaron de la voluntad de Dios Pero luego Dios envió a su Hijo Jesucristo ¿Y saben qué pasó con nuestro Señor Jesucristo? Él terminó la obra de Dios culminándola y ahora nosotros Jesús nos dejó el camino. Nos enseñó el camino para hacer la perfecta voluntad de Dios. En Cristo su iglesia fue levantada. Ya no es el pueblo es, es independiente. La iglesia gentil verdad de todas las naciones. Ahora somos el pueblo de Dios. Pero Dios espera de nosotros que seamos esa iglesia transformada. Cada día a la imagen de Jesucristo, así que vamos a aprender unos principios de esta historia de Josué Josué vaya conmigo, Josué capítulo 1 vamos a leer verso 1 al 4 Y vamos a ver el primer principio para hacer esa iglesia transformada Josué capítulo 1 verso 1 al 4 Aconteció Después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová Que Jehová habló a Josué, hijo de Num Servidor de Moisés diciendo Mi siervo Moisés ha muerto Ahora pues Levántate, pasa este Jordán Tú y todo este pueblo a la tierra Que yo les doy a los hijos de Israel Yo les he entregado Como les había dicho a Moisés Todo el lugar que pisare la planta De sus pies, mire lo que Dios le está diciendo Yo, dice el Señor Les he entregado como lo había dicho Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Primer principio. Lo primero que tenemos que hacer usted y yo. Para hacer la voluntad de Dios. Y ser esa iglesia transformada. Es tener. Confianza absoluta en Dios y en su palabra Confianza que, absoluta en Dios y su palabra Lo que acabamos de leer, Dios le estaba diciendo a Josué claramente Que eso es lo que tenían que hacer Josué y todo el pueblo Tener una confianza absoluta en Dios y en su palabra Dios estaba llamando a Josué a culminar la tarea Pero él debía confiar completamente en las palabras de Dios No en lo que otros digan, otros piensen Sino lo que Dios ha dicho y ha determinado Mis hermanos lo que Dios había dicho a ellos Lo único que tenían que hacer Josué y el pueblo Era confiar absolutamente en Dios, en su palabra Y todo iba a salir bien todo. Así que para cumplir nosotros la, la tarea La misión que Dios nos ha encomendado como iglesia De ser una iglesia transformada Una iglesia con cambios Una iglesia que no está dis, desfigurada Que no está maltratada Que no está ensuciada en sus vestidos Sino una iglesia en santidad Que espera la venida del novio Para las bodas del Cordero Necesitamos mis hermanos hacer lo mismo Necesitamos confiar En absoluto en Dios Una iglesia transformada Es esa iglesia que confía Completamente en su Dios En su palabra Y puede estar segura en la iglesia Que si hacemos la voluntad de Dios Todo nos va a salir Bien ¿Cuánto? Todo Pero escuchen lo que les dije hace un momento no debemos oír otras voces. No debemos oír lo que otros piensan. Porque muchas veces en nuestras vidas, mis hermanos llegan a decir, muchas personas llegan a decir, es que no se va a poder. Es que no va a funcionar. Es que no es posible. No se puede. Este hombre nadie lo puede cambiar. Esta mujer. No puede dejar de ser lo que es Estos hijos no van a cambiar Y ahí está la mente de nosotros que somos Y debemos ser una iglesia transformada Creyendo y escuchando voces contrarias A lo que Dios nos dice en su palabra Mire yo hace dos meses empecé Más, más de dos meses empecé a tener problemas con mi vista mis córneas, tengo trasplante de córneas Yo no sabía esto pero al ir con el especialista a revisión Él me dice es que las córneas cuando se van haciendo viejas Sufren cambios Y yo con mi ojo derecho ya no estaba viendo Y entonces este, eh, le dije bueno y qué, qué hay que hacer Y me dijo bueno vamos a hacer la prueba Con unos lentes especiales para trasplantes de córneas y si no vamos a tener que meterte cuchillo, Es decir volver a hacer otro trasplante de cornes Y pues no es nada más pensar voy y lo hago ¿Verdad? Porque son costosísimos Pero bueno yo dije Señor lo que tú quieras Y las, las últimas veces que yo me subí a predicar aquí Wow no sabe cómo sufría para ver las letras De verdad Mi preocupación mayor cuando ponía la palabra Yo decía Señor ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que subir un lazarito para que me lea la Biblia aquí y luego yo exponerlo ¿no? Y yo decía bueno Señor si así lo quieres así también lo voy a hacer no importa Pero oía voces verdad había ido primero a revisión para ver si cambiábamos el aumento Y luego fui con uno y dijo no tú no tienes remedio de plano así me dijeron Y la mente ya ve cómo es la mente verdad yo venía a mi casa después de haber ido a, que, a ver si se podía cambiar ahí Yo iba a mi casa y híjole Pues qué, qué onda, ya no, no Otra vez a batallarle Señor Este es mi aguijón como Pablo Pero quiero decirles que el Señor es bueno Yo estoy estrenando ojos y lo estoy viendo muy bien A los que se están durmiendo y los que no se están durmiendo Y no son estos ¿eh? Porque estos no tienen aumento Son los que traigo acá dentro de mis ojos Gracias a Dios son unos lentes especiales Que me los adaptaron Y que me habían dicho muchas personas No, no, no se va a poder y que, Mire, gracias a Dios Aquí estamos Y estamos y luego ya hasta me retiro de lejos y... Confianza absoluta en Dios Y su palabra Amén Ahora ¿por qué esta confianza absoluta porque nos puede pasar mis hermanos como le pasó al pueblo de Israel Que Dios le dijo bien claro a Josué y, 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 le, y le estaba diciendo yo ya les entregué la tierra Mire Dios ya lo había hecho y mandó dos espías a reconocer la tierra solamente reconocerla no, no tomarla porque ya se las había entregado el Señor Y fueron y vieron a muchos gigantones grandes Y regresaron estos dos espías y diez dijeron no podemos No se puede, es imposible Ellos son más grandes que nosotros, nosotros parecemos unas langostitas delante de sus ojos ¿Saben qué pasó con esos diez espías? Ellos no entraron a la tierra prometida ¿Y saben por qué no entraron? Porque no tuvieron confianza absoluta en Dios Pero dos de ellos, Josué y Caleb Ellos que confiaron en Dios Dijo subamos y tomamos posesión de la tierra Que Dios nos ha entregado Mis hermanos Dios nos ha entregado la tierra de nuestra familia Dios nos ha entregado la tierra de nuestros hijos Dios nos ha entregado la tierra de nuestras vidas ¿Por qué nosotros llegamos y decimos No se puede Dios te ha entregado, lo único que tienes que aprender es a confiar en Dios y en su palabra de una manera absoluta Ya no confíes en lo que tus ojos ven, ya no confíes en lo que otros te dicen, confía en lo que Dios dice en su palabra Amén, quieres tomar posesión, eso haz Dios te ha entregado tu familia Puedes vivir en paz Puedes vivir en armonía Dios te ha entregado el territorio de tu propia vida Dios está entregándote Para que vivas sometido a Él Sometido a su voluntad Pero necesitas Como le dijo a Josué Confianza absoluta en Dios y en su palabra Eso es la iglesia Transformada y eso es lo que Cristo espera de nosotros, una iglesia transformada, amén. Por eso mis hermanos me encanta el canto que dice en las pruebas y en la aflicción, tú estás conmigo mi Señor. Si hay tormentas o tribulación, Tú estás conmigo Señor Yo confío, yo confío en Ti Creo en Tu Palabra y en Tu Poder A mi lado estás, no me vas a dejar de mi vida Tú tienes el control, confío en Ti Señor ¿Cuántas veces lo cantamos? Pero salimos de aquí mis hermanos Y nos gana la desconfianza Este es un buen momento para entender que Jesús nos llamó para ser Una iglesia Transformada Amén, vamos a seguir Josué capítulo 1 Versos 5 al 6, vamos a ver el segundo El segundo principio que nos enseña Dice lo que le dijo Dios a Josué Nadie Te podrá hacer frente en todos Los días de tu vida Como estuve con Moisés Estaré contigo no te dejaré ni te desampararé Esfuérzate y sé valiente Porque tú repartirás a este pueblo la hered la hered Por heredad la tierra De la cual juré a sus padres Que la daría a ellos Segundo principio mis hermanos Para hacer esa iglesia transformada ¿Qué tenemos que hacer? para hacer la voluntad de Dios y ser una iglesia transformada, estar convencidos que contamos con la presencia de Dios. Estar convencidos. ¿Qué tan convencidos estamos como iglesia que contamos con la presencia de Dios? ¿Está Dios realmente con nosotros o estamos solos? ¿Cómo puedo asegurarme que Dios está conmigo o con nosotros? Cómo podemos saber que contamos con el respaldo de la presencia de Dios En este caso de lo que acabamos de leer Dios envió a Josué A una tarea Dios levantó una iglesia a una tarea Y lo envió pero le prometió que no iría solo Así que iglesia no estamos solos tenemos y contamos con la presencia de Dios Pero debemos estar convencidos Así que en primer lugar Dios nos llama para vivir a, Con Él, a su lado Y nos prometió desde el momento que Él nos llamó Nos prometió que su presencia siempre estaría con nosotros Todos los días hasta el fin del mundo Todos los días, no estamos solos Mateo 20 Dice, verso 19 al 20 Ahí está el llamamiento de la iglesia en los discípulos, ¿verdad? Por tanto, vayan id y hacer discípulos a todas a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Iglesia tenemos que estar convencidos que contamos con la presencia de Dios Porque una iglesia sin la presencia de Dios es algo terrible La presencia de Dios es nuestra guía la presencia de Dios es la que nos dirige al cumplimiento de los propósitos de Dios La presencia de Dios es nuestra fortaleza en tiempos difíciles La presencia de Dios es nuestro sostenimiento La presencia de Dios es nuestro aliento Sin ella estamos muertos No hay dirección, no hay respaldo, no hay transformación Moisés llegó a decirle a Dios Señor si tu presencia no ha de ir con nosotros No nos muevas de aquí Tenemos que estar convencidos Que solo con la presencia de Dios podemos lograrlo Solo con la presencia de Dios podemos llegar a ser la clase de iglesia transformada Que Cristo espera de nosotros Amén lo que enfrentemos, la tarea que Dios nos encomiende, la demanda que Dios tenga para nosotros como iglesia Mis hermanos con su presencia es como lo podemos lograr Es solo por la presencia de Dios que tú, tu vida, tu familia, tu persona puede ser cambiada No hay otra manera no es a través, repito, de ser una iglesia emocionalista o que busque las riquezas de este mundo Como se enseña tantas veces, no mis hermanos, el centro para la iglesia no es eso El centro para la iglesia es ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo Una iglesia transformada Alguien puede alguien puede comenzar un matrimonio, un hogar Pero sin la presencia de Dios esa tarea, esa tarea no será nada fácil Es más yo podría decir sería imposible Pero un matrimonio que inicia, una familia que comienza Y lo hace con la presencia de Dios Podemos tener la seguridad que saldrán adelante Y cumplirán el propósito de Dios hasta el final Pero necesitamos estar convencidos que contamos con la presencia de Dios Que Dios está con nosotros Porque la misma Biblia dice en, en el Salmo 127, verso 1 y 2 Si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican Si Jehová no guardara la ciudad En vano vela la guardia Es que nos debe de quedar bien claro Mis hermanos Aún como parejas, como matrimonios Como familia, como hijos Como padres La verdad es que si no tenemos la convicción Que contamos con la presencia de Dios El barco se puede hundir en cualquier momento Pero si nosotros nos permanecemos Confiados en la tarea Que Dios nos encomendó Desde el momento en que nos casamos Y luego vino la familia Podemos estar seguros que contar Con la presencia de Dios nos va a llevar Al cumplimiento de la tarea Es un gozo, mis hermanos, cuando uno casa personas, ¿verdad? Ya estuve en una boda. Al término por la tarde voy a ir a otra boda. Bueno, a mí me, me toca casar, no siempre, pero me toca ir a más bodas. Y cada vez que voy a una boda, se me antoja casarme. Siempre les digo, ay jole, ¿cómo se me antojaría estar ahí como ustedes están? ¿Por qué? ¿Por qué así mis hermanos? Porque la presencia de Dios ha permanecido en mi esposa y en su servidor Y hemos disfrutado estos 36 años que tenemos ya en el Señor Juntos hemos visto que sí se puede hasta el último día de nuestras vidas Amarnos y estar enamorados el uno del otro Se puede pero hay mucha gente que dice no, no, el amar se acaba pues sí, el amor tuyo, el amor humano, el amor egoísta, pero el amor ágape de Dios, dice, el amor nunca deja de ser. Así dice. Así que hermano, si tú cuentas con la presencia de Dios, tú vas a, tú vas a cumplir la tarea en tu familia. Se va a completar ese trabajo, esa encomienda de Dios Pero tienes que estar convencido que cuentas con la presencia de Dios Si inicias un negocio, si inicias una relación Si tú estás en el estudio de una profesión Si estás en el inicio de un trabajo, el inicio de tu vida cristiana Solo contar con la presencia de Dios Es como podemos estar seguros Mis hermanos Que vamos a lograr El cumplimiento de la tarea Que Dios nos encomienda Qué maravilloso contar con la presencia de Dios Pero Jesús nos dijo hermanos Separados de mí Nada podrán hacer Iglesia El Señor te te quiere una iglesia transformada Eso es lo que Dios espera De cada uno de nosotros Mientras andes en el pecado Y en desobediencia No confiando en Dios ¿Cómo puedes asegurar Que cuentas con la presencia de Dios? Respaldándote en todo lo que haces Eso es imposible Si tú eres su iglesia y has fallado Y has pecado Necesitas arrepentirte Necesitas confesar tu pecado Necesitas abandonar eso y comenzar con el Señor y seguir en el hacer su voluntad No te puedes quedar ahí, no te puedes confiar de ese estado en el que te encuentras Te tienes que levantar de ahí y entender que a los que conoció también los eligió Para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo ese es el fin, mis hermanos. No podemos quedarnos ahí. No podemos permitir que la presencia de Dios se aleje de nosotros por causa de nuestro pecado. Y para eso tenemos que caminar en la voluntad de Dios siempre. Vamos a la terce, al tercer principio. Jos, Josué 1.7. Ahora traigo 10, ¿eh? así que me aguantan. No 5. Siempre digo que 5 ahora son 10. No, no se crea. Josué 1.7 Solamente esfuérzate te hice muy valiente Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas Fíjese el orden que Dios le está dando a Josué Y el orden que nos da a nosotros para hacer esa iglesia transformada Primero le dijo confía absolutamente en Dios y en su palabra Después le dijo debes estar convencido que mi presencia irá contigo Y nadie te podrá hacer frente Pero luego ahora le dice aquí el tercer principio que tenemos que hacer para hacer la voluntad de Dios Y ser esa iglesia transformada Es esforzarnos y ser valientes Para obedecer todo lo que Dios nos ordena En su palabra y no apartarnos de ella Es decir, no solamente que confíe No solamente que esté convencido Que cuento con la presencia de Dios Sino que también lo obedezca que también qué si queremos hacer la perfecta voluntad de Dios hay que esforzarse hay que ser valientes mis hermanos para obedecer a Dios en su palabra no desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha si Dios te está hablando obedécelo porque siempre sacas una excusa obedécelo al Señor y se requiere esfuerzo, se requiere valentía mis hermanos para poder aprender a obedecer a Dios en su palabra Hay personas que vienen muchas veces con nosotros como pastores y luego nos dicen pastores que quieren cambiar, quieren ser diferentes y piensan que por imponer manos y orar como arte de magia Eso va a suceder, no, 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 no no Lo que se ocupa para cambiar y para ser diferentes No es una oración, lo que se ocupa es esforzarte Y ser valiente para obedecer la palabra de Dios Ustedes creen mis hermanos que Moisés requirió de esfuerzo y valentía para obedecer a Dios y dirigir al pueblo de Israel en el trayecto del desierto? Claro que sí. Y mucho esfuerzo y mucha valentía para poderlo lograr y obedecer a Dios. ¿Ustedes creen que se requiera de esfuerzo y valentía para obedecer a Dios en la dirección de nuestra familia? Claro que sí. ¿En la dirección de los hijos? ¿En la dirección de tu vida se ocupará esfuerzo y valentía? Claro que sí se ocupa. ¿Ustedes creen que se requiere de esfuerzo y valentía para obedecer a Dios cuando pasamos tiempos difíciles? Claro que sí se ocupa. Esfuerzo y valentía. Y es lo que Dios le está diciendo a Josué. Esfuérzate y sé valiente para hacer todo lo que está escrito en este libro de la ley. No te apartes ni a izquierda, ni a derecha Porque haciendo esto harás prosperar tu camino ¿Cuántos hay dentro de la iglesia mis hermanos? Que se apartan de los mandamientos del Señor Y que en lugar de obedecerlo y hacer su voluntad Siguen su propio camino, siguen su propia voluntad para nada se esfuerzan en hacer la voluntad de Dios No hay interés de ser transformados Están conformes como son Cuando un esposo o una esposa En un ejemplo sencillo Cuando un esposo y una esposa Se dicen el uno al otro Así soy yo Así que aguántame Cuando ambos se expresan de esa manera déjeme decirle una cosa no han entendido Que el Señor nos aceptó como somos ciertamente Pero él no nos va a dejar así nos llamó para ser una iglesia transformada para ser conforme a la imagen de Jesús y Jesús no es así No si tú estás diciendo eso. Te has conformado. No tienes por qué decir. Así soy. No. El Señor no te quiere así. El Señor te quiere como Él. El Señor quiere que respondas como Él. Que ames a tu mujer. Que amas a tu esposo. Que ames a tus hijos. Que hagas la obra en el negocio. En el trabajo. Que en la calle te conduzcas como Él. Como Jesús. Pero necesitas obedecer. ¿Qué se necesita? Obediencia. Mire. Hay un texto en Marcos 10 Verso 17 En adelante Un joven que se acerca con Jesús Dice al salir Jesús para seguir su camino Vino uno corriendo E hincando la rodilla delante él le preguntó Maestro bueno ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno Sino, sino solo Dios los mandamientos sabes no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre Y él entonces respondiendo le dijo maestro todo eso lo he guardado desde mi juventud Entonces Jesús fíjese me encanta esta parte porque dice Jesús mirándolo le amó y le dijo Le amó y le dijo una cosa te falta Anda vende todo lo que tienes y, re, y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, escúchelo, afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es decir que se requiere esfuerzo y se requiere valentía mis hermanos para dejar aquello que ocupa el primer lugar en tu corazón y poner al Señor en primer lugar y obedecerlo Por eso a veces no estamos dispuestos a pagar el precio de seguir a Jesús por eso nos cuesta trabajo obedecerlo en cosas que Dios nos demanda. Porque, no es, porque choca con nuestro deseo, nuestro egoísmo, lo que nosotros anhelamos en la vida. Choca. Hoy es, es difícil encontrar jóvenes dispuestos a darlo todo por el Señor. Y no solo jóvenes, también adultos. Hay que obedecerlo. No solo confiar absolutamente en Él. No solo estar convencidos que contamos con su presencia. Tenemos que obedecer a Dios. Todos como iglesia debemos estar en una continua vigilancia de nuestra conducta De nuestro comportamiento, vigilantes de nuestros pasos Se requiere esfuerzo y valor para eso y para obedecer a Dios Ya me equivoqué, ya la regué, ya hice algo que no debía de hacer Pero lo corriges, lo cambias se requiere valor, David en el Salmo 55, 51, perdón, verso 3 y 4 él dijo esto Porque yo reconozco mis rebeliones, ¿Qué reconocía David, tú reconoces tus rebeliones Dice yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí contra ti, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos Para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio Mire hay muchos que cometen una falta de pecado delante de los ojos de Dios En una conducta, en una actitud, en una manera de pensar, en una manera de hacer las cosas Y piensan que todo está bien Qué triste no, esa no es la iglesia que el Señor espera, la iglesia que el Señor espera es una iglesia transformada y para ser transformados necesitamos obediencia y para obedecer necesitamos esfuerzo y valentía para reconocer nuestras rebeliones y nuestro pecado para reconocer que estamos fallando al Señor en alguna conducta, en alguna actitud, en algún pensamiento, en algún comportamiento que estamos teniendo Por eso debemos ser cuidadosos de no apartarnos de la palabra de Dios ni a derecha ni a izquierda Porque de esa manera podremos estar seguros que hacemos la voluntad de Dios y somos transformados Vamos al siguiente principio en el verso 8 de Josué 1. Una iglesia transformada es lo que Jesús espera. Escuche esto que le dice. Nunca Josué se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, vea, entonces... Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien ¿Cuánto? A veces mis hermanos yo, yo me puedo imaginar a la iglesia Como que la iglesia quiere lo final del versículo verdad? De, de que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Pero lo primero que dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas Conforme a todo lo que en él está escrito como que no lo consideramos tanto la cuarta entonces el cuarto principio que tenemos que hacer para hacer la voluntad de Dios y ser una iglesia transformada mis hermanos es estudiar en primer lugar la palabra de Dios ¿Qué tienes que hacer iglesia no puede ser una iglesia sin conocimiento ¿Quieres, ¿Quieres ser transformada? Necesitas el conocimiento de Dios Necesitas estudiar la palabra de Dios Pero también necesitas aplicar Constantemente lo que estudias Cuando le dice Nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley Sino que meditarás en él de día y de noche Está diciéndole No solamente estudiar y Conocer Le está diciendo en ese meditar que aplique la palabra de Dios constantemente a su vida Porque podemos ser una iglesia con mucho conocimiento Podemos ser una iglesia que sabemos muy bien toda la Biblia Podemos interpretar muchas palabras y muchos conceptos de la Biblia Los podríamos hacer muy bien Pero si eso no lo llevamos al terreno de la aplicación de nada sirve y no solamente aplicarlo constantemente Porque si nosotros estudiamos la palabra de Dios Si nosotros la aplicamos a nuestra vida ¿Para qué? Para que ésta se vuelva nuestro lenguaje común Nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley ¿Cuándo? Muchas personas piensan Que la prosperidad y el éxito de la vida Proviene de tener poder y lograr ciertas estrategias Pero de acuerdo a lo que leímos mis hermanos nos enseña Que para alcanzar las metas propuestas o que Dios nos da La única manera de lograrlas son tres cosas importantes De acuerdo a este versículo tres: El conocimiento que solamente viene por el estudio Si no estudias pues no conoces, cuando yo caso siempre a una pareja Antes de casarlos, yo siempre les, les digo Miren, a ver, tú estudiaste una profesión Sí, ¿qué estudiaste? No, pues medicina Por decir así, ¿no? ¿Y cuántos años estudiaste medicina y, y todavía sigues estudiando? Por ejemplo, yo tengo un hijo, lleva casi 10 años Le digo, oye, ¿cuándo vas a terminar? Ya, échale acción, no, ya, ya está trabajando Pues en su especialidad, lo que él estudió Pero son muchos años si le preguntas a otro de otra profesión ¿cuántos años? no pues tantos y si les preguntas ¿cuánto han estudiado del matrimonio? te vas a casar ¿cuánto has investigado del matrimonio en la palabra de Dios? ¿algún libro? claro con la lupa de la palabra de Dios Estudiar, prepararte Miren hermanos a veces entramos al matrimonio Y pensamos que ya, ya la hicimos Ya, shush, todo va a salir No hay que estudiar, hay que capacitarse Hay que conocer, hay que tener la palabra de Dios El conocimiento y luego hay que aplicarlo a nuestra vida Y luego hay que tener el lenguaje común De la palabra de Dios Para evitar muchas cosas en nuestro matrimonio Lenguaje somos una iglesia que ignora Una iglesia que tiene pereza En el estudio, una iglesia que Carece de conocimiento, una iglesia Que habla su propio lenguaje Pero no el lenguaje de la palabra de Dios Y no podemos seguir así Mis hermanos somos una iglesia transformada Por Cristo y no podemos Esperar que la iglesia se parezca Al Señor si seguimos hablando el lenguaje Que nosotros tenemos, hay que cambiar El lenguaje, hay que tener el lenguaje De la palabra de Dios Entre pareja, con los hijos Hijos, hay que hablar el lenguaje de la palabra de Dios. Proverbios 4.13 dice, fíjense cómo nos instruye desde aquí. Proverbios 4.13, retén el consejo. ¿Qué tienes que hacer? Reténlo, no lo dejes. ¿No qué? Guárdalo. Porque eso es tu vida. Vean, ¿dónde está el consejo? En la palabra de Dios. ¿Alguno? En el pastor. No, no, no. El consejo está en la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está el consejo. Retén el consejo de Dios que está en su palabra. Reténlo, no lo dejes. Guárdalo, ese guardarlo está hablando de esa aplicación en tu vida, porque eso es tu vida. Si tú lo haces, vas a hablar el lenguaje que aprendiste de la palabra de Dios y no el tuyo. Proverbios 4:24. Aparta de ti la perversidad de tu boca y aleja de ti la iniquidad de tus labios o de los labios. Aléjala. Ya no permitas. Eres una iglesia transformada. Eres la iglesia que tiene que tener o reflejar la imagen de Jesús en esta tierra. Mis hermanos, si nosotros somos la iglesia, ¿quién va a mostrar a Cristo allá afuera? ¿Quién? ¿El vecino? El compañero de trabajo que no conoce al Señor No imposible eres tu iglesia Tú eres la que tienes que mostrar a Cristo Porque eres una iglesia transformada Y sabes cómo lo vas a mostrar con tu lenguaje Porque lo que hables es lo que hay en tu corazón Y si la palabra está en tu corazón Eso es lo que va a salir de tu boca Amén Así que mis hermanos, escuchemos. Mire lo que dice Proverbios 8, verso 4 al 8. Vamos a ir rápidamente. Proverbios 8, verso 4 al 8. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción. Y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd porque hablaré cosas excelentes. Y abriré mis labios para cosas rectas Porque mi boca hablará verdad Y la impiedad abominan mis labios Justas son todas las razones de mi boca No hay en ellas cosa perversa ni torcida ¿Saben lo que este texto está diciéndonos? Lo que representa hablar el lenguaje de la palabra de Dios Aquí solamente algunas palabras que es el lenguaje que debemos usar En nuestras palabras debe de haber discreción ¿Qué debe de haber? Ay ya te fijaste que fulano de tal Y, 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 y llevó y dijo y que esa no es discreción, ese es chisme Discreción, cordura Cosas excelentes, ese es el lenguaje que debe de salir de nuestra boca Cosas excelentes, palabras rectas, palabras que La verdad debe de salir de nuestra boca, ya no mentira Palabras justas, nuestros labios deben de abominar la iniquidad Por eso ya no puede salir de nuestros labios cosas injustas Mira hermano a veces hay cosas en la vida que como entristecen y a veces la gente no lo entiende Hay un joven por ahí Que es un adolescente Que ha venido conmigo Que conozco a la familia Desde hace años Una familia que está envuelta En una de problemas tristes Y terribles ¿no? Él, el padre Está en prisión Ella estuvo en prisión Ya le dieron su libertad Hace dos años y, y tiene su familia Este joven no quiere estar con la familia Y no quiere hacerlo porque la verdad El lenguaje que se mueve en la familia Es un lenguaje abominable Pastor es que no, mis hermanos Y desde la permisión de mi madre Todos los días pornografía Todos los días esto Todos los días aquello yo no quiero eso, qué cosa tan terrible mis hermanos Cuando hemos tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios Y ser transformados y rechazar esto de parte de Dios Y querer seguir envueltos en, en, en el terrible lodo del pecado ¿Cómo puede ser esto posible? No, por eso la iglesia tiene que tener conocimiento por eso la iglesia tiene que aplicar el conocimiento a su vida Y tiene que tener el lenguaje de la palabra de Dios No otro, no se admite otro Voltee con su vecino y dígale no, no se admite otro lenguaje Si se atreve verdad y si se anima y si no mejor no lo haga Pero no puede haber otro lenguaje el lenguaje de la palabra de Dios mis hermanos es un lenguaje de bendición Hace muchos años que yo luché mucho en mi vida para decir No quiero nunca más volver a decirle una palabra incorrecta a mi esposa o a mis hijos y, y me he esforzado y he adquirido valentía en el Señor para trabajar con esa área en mi vida Y porque soy un humano y me equivoco como usted Y así que tengo que trabajar y decir no, no, no tengo que aprender y ahí voy con ese lenguaje, gracias a Dios. Porque ese es el lenguaje que nos habla la palabra. Un lenguaje que edifica, un lenguaje que no lleva maldición, que no destruye, un, un lenguaje que no hiere, sino un lenguaje que hace la voluntad de Dios. Amén. Qué importante es hablar la palabra de Dios, mis hermanos. No se imagina cómo hay tanta gente afectada por el lenguaje de sus padres. En su niñez No se imagina Cuánta gente afectada Simple y sencillamente Porque recibieron un lenguaje En su niñez Que no era el lenguaje correcto Yo tuve un compañero de trabajo En el trabajo Que estuve antes de estar Dedicado aquí al Señor y este compañero nos platicaba cómo su papá, fíjese de niño, lo agarraba, lo llevaba a la cacería Y a la hora de, tírale al conejo y tírale al conejo Y el niño, no, no papá yo no quiero tirarle, tírale al conejo, no, no papá Y el papá, ah, eres una mujer, eres una marica, por eso tú no le tiras al conejo y no, y no lo bajó de ese pensamiento Nunca se imaginó este padre el daño que causaría en su hijo, porque su hijo creció se volvió homosexual y no digo que por Causa del papá pero si sí afecta Si sí daña Por eso iglesia Somos una iglesia transformada No podemos tener otro lenguaje El lenguaje que tenemos que Hablar tú y yo es el lenguaje de la palabra De Dios, amén Josué el último Principio Capítulo 1 verso 9 y terminamos Mira que te mando le dijo que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas La quinta cosa que tenemos que hacer para hacer la voluntad de Dios y ser una iglesia transformada es esforzarnos y ser valientes para no temer y no desmayar Estas son las características de una iglesia transformada Una iglesia que no teme, una iglesia que no desmaya Si existe un gran enemigo que nos puede impedir Lograr la meta de ser una iglesia transformada Se llama temor y se llama desmayar El temor y el desmayar que significa desalentarte y abandonar la misión, abandonar la tarea, abandonar la meta en la que estabas caminando. Eso es lo que significa desmayar, desanimarte, dejar de hacerlo, ¿verdad? Y cuántos a veces están en el camino de Dios y llegan a decir, ah, ahora que me propuse ser un buen papá. Este portarme honestamente Conducirme como lo mejor con mi esposa Y ahí está y de repente se le vienen Una serie de problemas y de circunstancias Dice no, no, es que cómo es posible ¿por qué Dios me permite pasar estas cosas Ahora que estoy tratando de darle Lo mejor de mi vida y desmayan Se desalientan Desisten de la tarea, de la meta En la que estaban enfocados y pierden El temor mis hermanos invadió a diez espías De tal manera que no le creyeron a Dios Que era capaz de darle la tierra prometida Y estos diez no lograron entrar a la tierra prometida Por su temor y por su desaliento El temor un día invadió a Jacob Se iba a encontrar con su hermano Esaú Él se había ido había huido porque su hermano Esaú lo quería matar, Veinte años después regresa a la tierra de su padre Va a tener un encuentro con su hermano, se llena de temor, hay temor pero este Jacob viene transformado Este Jacob viene tratado por Dios, cambiado por Dios y lo que hace es que se esfuerza, lucha, vence sus miedos, vence sus temores en el Señor y así es como debemos hacerlo nosotros iglesia Se encuentra con su hermano y no pasa nada Dios ya tenía todo bajo control A veces así somos Es que va a pasar y es que va a suceder hey, No dejes que el temor y el desmayo te ganen Esfuérzate y sé valiente para que tú En tu esfuerzo y tu valentía Venzas al temor con el Señor y venzas ese desánimo que viene a tu vida El temor mis hermanos nos puede llegar a paralizar muchas veces Y no lograr nada a través de él El temor paralizó la vida del profeta Elías En algún momento de su ministerio y de su vida Este gran profeta Elías que le conocemos verdad Ese profeta que no conoció ni la muerte Que fue llevado en un carruaje de fuego al cielo Vivió esta experiencia en un momento de su vida que se desalentó ahí en Primera de Reyes 19, se desanimó, le ganó el temor y él hasta clamaba, Dios, quítame la vida porque no soy mejor que mis patriarcas, ¿verdad? Que mis padres. Quítame la vida, Señor, no tengo la fe de ellos. Pero Dios tenía un plan todavía para Elías. Y Dios ese Dios que tenemos misericordioso, bueno, bondadoso, que conoce nuestros corazones Que él sabía que Elías había desmayado de su fe en un momento Pero no quiere decir que ese era el verdadero Elías Y Dios fue y lo alentó con un ángel que le trajo torta y le trajo agua y él estaba dormido Mire, Cuando hay temor, cuando hay desaliento Cuando hay este, aflicción Ansiedad Y estás en medio de un problema grande Lo que quieres es dormir, dormir, dormir Y dormir y que nadie te despierte Para no recordar esa situación Que estás pasando Así estaba Elías Pero llegó el ángel y le dijo Levántate, come y bebe Comió su torta De amparito que le trajeron y su agua Pero se volvió a dormir Todavía no estaba En el, en, en el en, eh, Fortalecido en la fe verdad Otra vez ahí viene el ángel Le trae su torta y su agua Ya no de amparito a la mejor hora este, De esas Lisboa Si no las conocen luego se acercan Y yo les digo ¿eh? a ver si me dan una comisión No, no se crea Pero ahí está, ya ahí está, se come su torta Su agua se la toma y le dice El ángel levántate porque largo camino te espera, todavía hay mucho por hacer Elías Así que iglesia no te quedes en el temor, no te quedes en el desmayo Levántate eres la iglesia transformada de Cristo Hay mucho por hacer, hay muchas victorias por lograr Hay muchas pruebas que pasar, hay muchas conquistas que lograr Levántate te dice el Señor, esfuérzate y sé valiente no temas ni desmayes. No existe nada, mis hermanos, más importante que hacer la voluntad de Dios. Amén. No hay. Lo importante es hacer la voluntad de Dios y el hacer la voluntad de Dios nos va a llevar a ser esa iglesia transformada. Dios levantó un hombre y lo puso en el lugar de Moisés. Dios ha levantado una iglesia y nos ha puesto. Como luminares en medio de este mundo Cristo no está Pero está su iglesia, está su cuerpo Que debe reflejar a Cristo En este mundo, amén Dios le dijo a Josué claramente Confía totalmente En Dios y en su palabra Y yo te digo a ti iglesia, iglesia Transformada, confía Debemos estar convencidos que estamos, contamos con la presencia de Dios. Debemos esforzarnos y ser valientes para obedecer a Dios. Debemos estudiar, aplicar constantemente la palabra de Dios. Y tener ese lenguaje común de la palabra. Debemos esforzarnos y ser valientes para no caer en el temor y desmayar. Si tú eres una iglesia transformada. Si tú dices Señor yo estoy en el desafío. Y no importa las piedras que me han derribado me he levantado de nuevo Y ahí estoy en el camino para que sea conformado a la imagen de Jesús Si tú eres esa iglesia pues ponte de pie y, y dile al Señor Aquí estoy Señor, aquí estoy para confiar completamente en ti Aquí estoy Señor para rendirme a tus pies Para esforzarme y ser valiente Señor en lo que tenga que hacer Levanta tus manos Levanta tu voz, dile al Señor ahí en tu lugar Señor Sé que pronto vienes, sé que pronto estarás aquí en medio de nosotros Y me quiero ir contigo Señor, pero me quiero ir como esa iglesia transformada Esa iglesia que ha sido cambiada por el Señor, levanta tus manos a Él y dile Señor somos tu iglesia somos tu imagen Somos tu reflejo Aquí estamos Señor Sigue haciendo la obra en nuestras vidas Culmina esa obra en cada uno de nosotros Termínala, Señor Si hay algo que cambiar Cámbialo Si hay algo que Pedir perdón, pídele perdón Si hay algo que has dejado de hacer Que el Señor te ha dicho que hagas si y no lo has hecho Dile Señor perdóname Hoy retomo otra vez Este camino y quiero terminar Haciendo lo que me has dicho que haga Oh Señor ya no voy a hablar lo que no debo de hablar de mi familia Lo que no debo de hablar de mis hijos Hoy voy a hablar tu palabra Hoy voy a declarar tu palabra Hoy voy a profesar tu palabra Porque ese es el lenguaje Que tú quieres que tenga aquí adentro de mi corazón Señor y Señor Estar convencidos que si cuento con tu presencia Nada es imposible Para ti, tú harás la obra Pero, pero Culmínala en mi vida primero Y luego en mi casa En mi familia Señor nos rendimos a ti En el nombre de Jesús